0: No lo entierres. No lo entierres todavía. No lo entierres todavía. Dile que está a tu lado. No lo entierres todavía. No lo entierres. Pero mira los ojos y díselo con convicción. No lo entierres todavía. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Te damos gracias, Padre Aún, porque sabemos que tu palabra es poderosa. Tu palabra penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Discierne a los pensamientos. Padre amado, tu es palabra es más poderosa que espada de dos filos. Te pedimos, Dios mío, sabiduría del cielo, que nos abres, nos ministres de manera especial. Y que seas tú, Dios mío, de manera única tocando nuestro corazón en esta noche en el nombre de Jesús. Y la casa dice, amén. Yo quiero hacerle unas preguntas a ustedes en esta, mañana, en esta noche. Y la primera pregunta es, ¿cuántos de ustedes tienen fe? Que usted tiene fe. Que usted no lo ha visto, pero tiene fe. Tiene fe. ¿Cuántos levantan las manos y digan, yo tengo fe? Yo tengo fe. No estamos hablando de medida. No estamos para, para establecer la claridad. No estamos hablando de medida. Estamos hablando de calidad. Porque en lo mucho puede ser que no, no haya calidad pero en lo poco. So, todos tienen fe entonces. La verdad que todos ponemos nuestra fe en algo. Todos ponemos nuestra fe en algo. Mm. O sea, una forma más clara de, de preguntarle sería ¿en quién o en dónde a usted ha depositado su fe hoy porque todos tenemos fe la única diferencia entre algunos de nosotros es que algunos han depositado su fe en sus capacidades mientras que hay otros que han depositado su fe en Dios Entonces, todos tenemos fe la única diferencia es donde yo he depositado mi fe bien interesante porque si alguien que no conoce a Dios me pregunta cuál es la diferencia en pocas palabras de tener fe en muchas cosas yo le puedo decir bueno yo tengo fe en Dios de acuerdo a mi definición porque mi fe está puesta en Dios no en mi capacidad ni en los hombres es que Dios es fiel son mi fe está puesta en Dios porque solo Dios es capaz de honrar y responder a nuestra fe. Los hombres fallan. Nuestras cualidades nos fallan. Nuestra opinión nos falla. Pero solo Dios se mantiene fiel. En el libro de segunda, déjame para estar seguro, en segunda de Reyes capítulo 4 versículo de 8 al 37 nos habla una historia y nos habla de la mujer Tsunamita. La mujer Tsunamita. En este pasaje también podemos ver fe en otras cosas además de Dios. Y Dios quería tratar con la fe equivocada de esta mujer. Porque puede ser que tengamos fe, pero la tenemos en lugar equivocado. Hay momentos en los que parece haber una desconexión entre nuestro caminar con Dios y el resultado de nuestras oraciones. A veces las circunstancias pueden parecer contradecir el hecho de que Dios está cuidando nuestras vidas y guiando sus eventos para nuestro bien, diga para nuestro bien. Entonces, ¿qué hacemos cuando nos enfrentamos a tales situaciones? Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia relata cualidades de mujeres tremendas. Tremendas cualidades. ¿Cuántas mujeres hay aquí con tremendas cualidades? Que usted puede decir, yo tengo. I love myself. Me encanta como yo soy. Si volvieran a ser, yo quisiera ser esta persona. Porque podemos ver una mujer tsunamita, era una persona rica y respetada en la sociedad, según nos habla la Biblia. La Biblia también nos describe de igual manera también una Débora, que vimos una líder. También podemos ver una Hannah, una mujer poderosa en la oración, y una Abigail, una mujer sabia. Esto nos da una imagen real como la Biblia ve a la mujer. Dios te ve de manera especial, mujer que me escucha en esta noche. Te voy a relatar el panorama. El panorama es bastante extenso, pero te lo voy a decir. A, a traer al resumen está el profeta Eliseo el profeta Eliseo es el que Dios levanta después de quién del profeta Elías Eliseo no arrebató el manto como dicen por ahí que él se lo quitó no el manto se lo dio Dios el manto se lo dio Dios lo moderno de hoy en día es que dicen que Eliseo le arrebató, si lees bien la historia de su mentor, no su padre, su mentor, Elías siempre se quería deshacer de Eliseo. No, voy acá, pero espérame aquí y se deshacía de él. Pero como Dios ya tiene todo establecido después del drama que pasó a Elías, ya Dios tiene todo fríamente calculado. Sí, porque Dios nos lleva a pasos adelantados. ¿Usted piensa que lo tiene todo ya? No, Dios sabe más que usted, está más adelantado. Pues cuando, el man, cuando Dios se lleva Elías, el manto cayó en la tierra. Porque si fuera por Elías se lleva el manto. Hoy en día muchos hombres no quieren soltar lo que quieren para darle a la otra generación. Ay hermano, yo usted, no, usted está en otro planeta. Por eso es que hay pastores que llevan 80 años en la iglesia y no establecen gente en la iglesia que puedan, ¿qué? Sustituirlo, porque todos lo quieren para ellos. Ah, yo le voy a cambiar el medio. ¿De qué predico hoy? ¿De las 100 ovejas? ¿De las 100 ovejas? Eran 100 ovejas. Pero, 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 pero no, la Biblia nos establece bien claro que Eliseo tenía que eh, eh, ir a diferentes lugares. Tenía una misión. Y tenía que pasar por un lugar que se llamaba Sunem. Sunem era una pequeña ciudad justo al lado de una importante carretera internacional, conocida como la Vía Marís. La Vía Marís era una ruta comercial importante en el antiguo cercano oriente que iba desde Egipto a través de Israel hasta Damasco, que es Siria donde luego se conectaba con otras rutas a Siria o a Babilonia. Esta fue importante, una importante carretera para el comercio y las personas que vivieron a lo largo de la ruta tuvieron la oportunidad de beneficiarse de los viajeros y vivir en un mundo amplio debido al potencial comercio que había. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que la gente prosperaba en ese lugar. La gente prosperaba en ese lugar. Y Eliseo visitaba esa ciudad. Visitaba esa ciudad. Eh, dice la Biblia que él era constante visitando esa ciudad. O sea, la mujer sunamita le daba albergue. Así que se dice albergue. Aprendí una palabra nueva. Le daba albergue. No una, dos, tres veces. De tal manera que un día se reunió con su esposo y le dijo, mira, este hombre que nos está visitando, que viene con ese manto, que camina con ese siervo, ese hombre es santo. Porque cuando la Biblia describe ese hombre santo, describe que ese hombre es separado para Dios. Cuando la Biblia dice sin santidad nadie verá al Señor, es que el que no esté separado para el Señor nunca lo verá. Pero la mujer pudo ver en ese hombre santidad, separado para el Señor. Y le dijo, ¿por qué no hacemos algo? ¿Por qué eh, 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 en la azotea hacemos eh, un cuarto? Le ponemos una mesa, le ponemos una cama, le ponemos una lámpara para que el santo de Dios pueda descansar y cumplir con su misión. Cumplir con su misión. Y lo hicieron, y lo hicieron. Pero Eliseo estaba tan y tan agradecido de esta mujer que le dice a su siervo Yesi, le dice, ven acá, dile a esta mujer, pregúntale, porque ella ha sido tan y tan buena, ¿cuál es el deseo de su corazón? Porque aquellos que bendicen a los hijos de Dios a los santos de Dios. Dios no se queda de manos cruzadas. Dios no se queda de manos cruzadas. En algo prospera. Una puerta se abre. Se abre algo. Y una petición. Porque Dios es así. Y viene Eliseo y le dice. Mira. Tráeme. Tráeme a, 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 a la señora. Y, y pregúntale. ¿Qué ella necesita? que ya necesita y la mujer le contesta y dice mira yo no necesito nada yo vivo en un lugar de comercio yo estoy contenta tengo mi televisor, tengo mi vehículo tengo gente que me quiere así, ah, tengo todo tengo internet, tengo todo ¿Qué? yo no necesito, tengo el banco lleno mira eh, 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 es más, es más miró hacia el lado y vio al viejo y dijo, mmm, a este le quedan tres recortes, es más fuerte estuvo eso a este le quedan tres recortes que si muere la gente del barrio me va a querer yo no estoy sola o oh, sí. Mm, pregúntale otra vez cuando Dios te hace la misma pregunta dos veces hay dos formas de, de ver las cosas porque lo que te está diciendo Dios es, mira un poco hacia adentro. No me conteste de la lógica, contéstame de lo profundo de tu corazón. ¿Cómo es eso, pastor? Explícame. ¿A cuántas veces le pregunta a Pedro, me amas? Porque Dios siempre no te va a hacer una pregunta, te va a hacer dos para que escuches y la segunda la entienda. Ten cuidado cómo le contestas a Dios. En eh, cuidado porque siempre habrá una pregunta de Dios para tu vida. ¿Qué haces en ese lugar, Elías? Mm. Entonces, la historia es bastante larga y complicada. Entonces, qué bueno es andar con gente ungida, ¿verdad que sí? Gente que puede ver, gente que puede ver. Y Jesse le dice a Eliseo, mira, ellos no tienen hijos. Ellos no tienen hijos. El esposo está demasiado avanzado en edad. Ellos están solitos ahí. tráemela acá. tráemela acá. ¿Cuál era el tema de la predicación? y Dios conoce lo profundo de nuestro corazón que muchas veces nos damos de por vencido porque han pasado años y no lo hemos visto lo que nos rodea nos dice otra cosa pero yo te voy a decir en esta noche de parte de Dios, tú no vas a morir hasta que tú veas cumplido lo que Dios habló para tu casa, tus hijos y tu descendencia. Lo vas a ver, pero para cuándo? cuando esté viejo, No, 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 lo vas a ver porque Dios te lo va a dar, no cuando lo quieres, cuando lo necesitas, cuando lo necesitas, y volvemos a la historia, y, Dios, y viene Eliseo y llama a la mujer, porque la, le quiere hablar personalmente, quiere hablar personalmente, la quiere mirar a los ojos, y le dice, el año que viene, un día como hoy, vas a tener un hijo vas a tener un hijo y ella le dijo Eliseo no vacile no vacile no, no, no juegues con mis sentimientos Dios no juega con los sentimientos de nadie La mujer tsunamita se miró ella, miró al profeta, miró al viejo. Se miró ella, miró al profeta y miró al viejo. Tres recortes. Pero como Dios conoce nuestras peticiones, lo que le está diciendo Dios a la mujer, tienes de todo, pero te falta una cosa. Porque Dios no se fija en todo lo que tienes, Dios se fija en lo que te hace falta. Jesús al joven rico le dijo tienes de todo lo sé pero le está haciendo preguntas, Te está haciendo preguntas, conoce los mandamientos desde niño, desde niño voy a los servicios, desde niño doy ofrenda y diezmo pero te falta una cosa, en esa sola cosa que te falta que te olvidaste de ella Dios no se olvidó es donde Dios se va a glorificar porque Dios se glorifica en números pequeños. Acuérdate de eso. ¿Estamos entendiendo el mensaje? Sí. Mm. Aleluya. ¿Y tú sabes qué? En el tiempo se cumplió la palabra profética. Quedó la mujer tsunamita embarazada del viejito el que le quedaban tres recortes ¿y a quien le quedaban tres recortes mija? ¿a quién? así que mujer que estás en esta noche no importa la edad que tengas eh, no subestimes a tu esposo porque puede haber potencia celestial en él puede ver potencia celestial y de momento no fue un error don't call it a mistake fue que Dios, Dios sabe algo que tú no sabes por eso es que yo entiendo ahora las palabras del apóstol Pablo cuando dice cuando dice en primera de Corintios capítulo 2 versículo 9 Cosas que ningún ojo ha visto Ni ningún oído ha escuchado Y ninguna mente humana ha concebido Son las cosas que Dios ha preparado Para aquellos que le aman Hermano que me escucha en esta noche Yo pensaba que el ministerio para mí había terminado. Y tenía un aguijón. Mi aguijón se llamaba Isabel Ortiz. Cada vez que la llamaba, hablaba de ministerio. Porque yo pensaba que el tiempo había pasado que mi tiempo había pasado. Porque muchas veces cometemos el error de pensar que porque yo cometí este error, Dios se olvidó de mí. Dios no se olvidó de ti. Y el punto que te quiero traer en esta hermosa noche, yo nunca me imaginé que yo iba a estar en este lugar. Nunca me imaginé cómo pasaron las cosas. Nunca me imaginé que iba a conocer gente tan hermosa que conocía ovejas, cabritos y leobos. Nunca por mi cabeza me pasó que el talento que Dios me dio musical lo iba a usar para establecer una hermosa iglesia con gente hermosa. Nunca me lo imaginé. Pero vino un Eliseo y me mandó a buscar y me dijo, te falta una cosa, te falta una cosa, porque hoy le puedo testificar que lo que llegó, llegó al momento exacto, al tiempo perfecto. Dios no se equivocó, me equivoqué yo creando una película en mi cabeza que no era el pensamiento de Dios, pero al final tenemos que decir Dios sabe lo que está haciendo. Aleluya. mire descubrir estas cosas que ojo no vio y oído no escuchó estas cosas son realmente eh, eh, cosas de fe son cosas de fe el problema con las zonas de confort es que reemplazan nuestra fe en Dios con el falso sentido de seguridad en esos momentos Dios nos acompaña a un lugar donde desafía nuestra fe si yo no hubiera tomado pasos de fe, pasos de fe que me temblaban, no las rodillas, me temblaba el alma, yo no hubiera visto lo que yo veo hoy. En todas las facetas de mi vida. Yo me senté los otros días y el Espíritu de Dios empezó a trabajar con mi vida. Algo bueno. Empecé a ver lo que tengo hoy y como Dios me ha bendecido y a contar mis bendiciones yo dije wow me lo ha sustituido a gran manera porque Dios es fiel mm. nos sentimos demasiado cómodos para que Dios haga un milagro en nuestro nombre porque nos enfocamos demasiado escucha bien nos sentimos demasiado cómodos para que Dios haga un milagro es nuestro nombre porque nos enfocamos demasiado en lo bueno que es Dios. La verdadera fe reclama las promesas de Dios. Escúcheme bien. La verdadera fe reclama las promesas de Dios. Pero también la fe se somete a un plan de victoria. Porque la fe sin obra es qué? es muerta. No me he olvidado de la mujer. La mujer tsunamita había aceptado el plan de Dios para su vida de no tener hijos y era una persona feliz y alegre. En la soberanía de Dios, Dios no pide permiso. En la soberanía de Dios, Dios no le tiene que pedir permiso a nadie. Ni te lo tiene que pedir a ti tampoco. Okay. Dios no necesita nuestra aprobación. O sea, que lo que Dios está haciendo contigo, ningún hombre lo tiene que aprobar. Ningún hombre lo tiene que aprobar. Ay, y Dios hace esto, y, 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 ¿y qué va a pensar la gente? ¡En serio! La gente no tiene nada que opinar en este asunto, porque la gente opina de su falta de información cuando Dios opina de ti, es que la información ya la tiene antes que tú la tuvieras. En la soberanía de Dios, Dios no le pide permiso a nadie. Dios, mire, mire, Dios hace como Él quiera. Dios liberó a Pedro, pero dejó a morir a Santiago. Dios dejó a tres hebreos que entraran en el fuego, pero los mantuvo en el fuego. ¿Para qué? ¿Por qué? Para que el milagro fuera más grande. Si Dios hubiera evitado el fuego, el horno de fuego, no hubiera visto un milagro tremendo, pero lo dejaron entrar. ¿Cómo entraron? ¿Cómo entraron esos muchachos ahí? Pero entraron por fe, creyendo que Dios los iba a salvar. Y decían, y si Dios no nos salva, tampoco, tampoco, no vamos a aceptar lo que tú estás hablando. Habrá gente así con este tipo de fe poderosa. Dios levantó a Lázaro pero también acuérdese que Lázaro murió por segunda vez Lázaro murió por segunda vez Dios usa la medicina para sanar a algunas personas pero a otras Dios no las sana Es la soberanía de Dios, Dios sabe lo que está haciendo eh, eh, Escúcheme bien hermanos que está, no pelees eh, eh, con manejar los negocios del Altísimo Los negocios del Altísimo, Él sabe lo que está haciendo no se trata de involucrar en eso. Mejor sométase a Dios. Que lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Porque hay un plan. Porque hay un plan. Entendamos hoy. Entendamos hoy. Dígale que está ciudad entiende hoy. Que Dios usa más de una respuesta. Dios usa... Más que, ay, me gustaría que esto lo hubiera escuchado dos o tres personas, ¿verdad? Sí, 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 sí. Dios escucha, Dios, eh, 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 hay más de una respuesta de parte de Dios. Porque los retrasos de Dios no son negaciones de Dios. Y las respuesta que tiene Dios, primero es sí, segundo no, y el tercero espera. El primero es sí, el segundo es no y la tercera espera. O sea, que no puedes decir que Dios no me habla ni Dios. La pregunta es, ¿qué es lo que Dios te está contestando? Porque tengas que esperar no significa que Dios te está diciendo que no. Lo que Dios te está diciendo, déjame a mí porque a mi tiempo yo hago las cosas perfectas. Perfectas, perfectas. ¿Por qué? Porque hermano, algo usted tiene que entender que hay un tiempo involucrado en este asunto. Dios no vive en tiempo, pero el hombre sí. Dios no vive en un tiempo, Dios vive en una eternidad. Dios no vive en segundos, minutos ni en horas, pero el hombre sí. Y Dios hace las cosas respetando el tiempo de los hombres. Debemos darle a Dios la libertad de calcular el tiempo, dale libertad a Dios, dile que está a tu lado, dale libertad, dale libertad, dale espacio hermano, dale espacio, dale espacio, no meta la mano, no dañe lo que Dios está haciendo, no meta la mano, mire de ser la mano ahí, desuelta eso, si tu esposo se pone creepy, no meta la mano, no dañe las cosas. Si tu esposa se pone complicada, no te adelantes, espera. Si Dios habló, Dios va a abrir camino. Tranquila, mija. Relájate y coopera, muchacha. Porque aquellos que están a punto de renunciar al trabajo o a la iglesia, tengo una palabra para tu vida. Te conviene que esperes. Acuérdate de esto, uh, yo vi esa palabra como que entró en el alma de alguien y plantó bandera, porque eso lo vas a usar toda tu vida, te conviene que esperes. En el libro de Hebreos capítulo 10 versículo 35 al 36 dice, así que no pierdan la confianza, porque esta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan preservar para qué? después de haber cumplido la voluntad de Dios, de Dios, reciban lo que Él te ha prometido. O sea, la manera en que tú recibes lo que Dios te ha prometido es estando en su voluntad. Hmm. El texto nos dice que el profeta Eliseo llamó a la mujer y le dijo tendrás un hijo para el año próximo. Déjeme decirle que la profecía se cumplió, la profecía se cumplió y la mujer tuvo el hijo. Pero la narración no había terminado. Oye qué cosa, qué cosa. Dios te dice, vas a tener algo poderoso, pero no te dice cuántas puñalas va a coger en el camino. Dios te dice, tengo algo poderoso para ti. Yo, yo lo veo sonriéndose. Mientras tú lloras, se sonría, porque te dice, es que él, no, él llora ahora, pero va a sonreír después. Porque hay valles que usted y yo tenemos que caminar, que no van, no van a ser quitados. No van, porque Dios se glorifica en eso. Pablo le dijo a Dios, tres veces te es rogar. Y Dios le dijo: no, 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 no. Gózate ahí. Gózate ahí. Porque mi poder se manifiesta en tu debilidad. Bástate con mi gracia. Cuenta, Dios ha hecho esto, 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 lo otro. Y Dios no te da los detalles. Ay, son detalles. La Biblia nos dice además que el niño creció para ser buen muchacho. Dice la Biblia que el niño creció para ser buen muchacho. Entonces Dios te da algo bueno, Dios te da algo maravilloso, promete, promete algo, un futuro, pero viene acompañado con una tragedia. Entonces, ¿cómo usted me puede explicar a mí que Dios te da algo para que se equivoque el profeta, se equivoque Dios y le dé la razón a la mujer sunamita y al marido porque la mujer le dijo a, al profeta no relajes conmigo. Entonces Dios te va a dar algo para después quitártelo y hacerte caer en vergüenza. Dios me está hablando. Porque cuando surgió todo lo que surgió al principio de esta casa, yo le dije a Dios, no me avergüences. Y Dios levantó un profeta y me dijo, yo no te he llamado para avergonzarte. Murió el niño. Déjame explicarte algo. Según la cultura hebrea, eh, 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 los judíos lo tienen que enterrar en menos de 24 horas. A los judíos los tienen que enterrar menos de 24 horas. En el lugar de organizar un funeral del niño muerto, ¿tú sabes lo que ella hizo con el niño? Ella lo cogió en sus brazos. lo llevó a donde estaba el cuarto del profeta que había preparado. Tiene sus brazos. En otras palabras, en otras palabras, esto es lo que yo he hecho para los santos de Dios. ¿Dónde está mi recompensa? ¿Puedo yo acá poder discernir el cuarto no era tanto para el profeta era para el milagro porque algunas veces tú haces las cosas y tú piensas que son en vano y tú piensas que es algo que como que no tiene sentido voy a hacer esto pero no tiene sentido pero eso lo acompaña a un milagro poderoso para tu vida y la mujer lo tomó en el brazo los brazos. Mira, esta mujer cuando se enteró, porque el niño comenzó con un dolor de cabeza. Y un dolor de cabeza. Y no sabían que era el dolor de cabeza. Y el padre lo mandó. Y la mamá estuvo todo el día con ese niño en sus brazos. Yo no sé lo que estaba diciendo esa mujer. La Biblia no, no nos dice. Pero acá yo puedo pensar que ya, Señor, tú me diste esto. Señor tú me diste esto, esto fue una promesa, estamos hablando de una mujer con fe, la Biblia no me lo muestra pero al estar con ese niño y ver ese milagro hermano, porque los que reciben milagro saben de que saben que el milagro lo dio Dios y no lo dieron los hombres y esta mujer estuvo todo el día con ese niño hasta que el niño murió, ¿Qué hizo ella se puso su sandalia Y se lo devolvió al que se lo dio Se lo devolvió al que se lo dio Y lo puso en la cama Aquí está Esto fue lo que Dios me dio Qué manera poderosa de provocar a Dios Qué manera Usted me está entendiendo el lenguaje O nos vamos más básico qué manera poderosa de provocar a Dios una cama para que descanse tu milagro una mesa para que cuente las bendiciones de Dios una lámpara para que te des cuenta y te dé claridad lo que Dios ha hecho en tu vida Amén. Mm. lo pone ahí en la cama recuerda tenía 24 horas 24 horas para enterrar a este muchacho 24 horas la mujer no se quedó dada yo no me conformo con devolver mi milagro y presentárselo a Dios yo voy a encontrar a ese hombre al que me ha responsable que me dio esa palabra yo estaba bien no había tristeza en mi casa, yo tenía todo, dinero, gente, casa. Este niño fue de bendición y ahora me ha traído angustia a mi vida. ¿Dónde está ese hombre? ¿Dónde estaba Eliseo haciendo los asuntos del Señor? En la escuela de los profetas, en el Monte Carmelo. Y cuando la mujer viene y la ve de lejos y ella viene. Oye, tranquila, ¿tú sabes lo que, lo que hizo esta mujer? ¿Cómo estás? Le preguntaron. Estoy de lo más bien. No usó sus labios para quejarse. Como hoy en día hacemos nosotros la iglesia moderna de Dios. ¿Qué hubiera pasado si eso nos pasa a uno de nosotros? Haríamos como Job que dice yo sé que mi Redentor vive o como Abacuc aunque hayan vacas en los corrales como quiera yo voy a adorar a Dios o como la mujer de, Dios, de Job que le dijo ¿por qué no maldices a tu Dios y te mueres? Samuel. ¿qué haríamos nosotros si lo que Dios nos da se muere? ¿qué hacemos? lo enterramos y le echamos tierra y nos olvidamos de él. Se encontró con el profeta. Ella, se le, ella le dijo: ¿Cómo estás? Estoy bien. Y él la miró a los ojos. ¡Wow! Y esa mujer se le tiró encima a gritar ahí. Y Jesse, el siervo, fue a removerla. Y él le dijo: No, porque esta mujer está. Tan angustiada. Dice la palabra que el profeta dijo, wow, Dios nunca me dijo que el niño iba a morir. Solamente me dijo que iba a nacer. El Señor nunca me dijo cuántas lágrimas yo iba a botar. El Señor nunca te dijo cuántos conflictos ibas a tener en el Evangelio. Pero déjame decirte, déjame decirte que el profeta la mantuvo ahí cerca. El profeta estaba ocupado y le dijo a Yesí, vete. Es más, llévate el bastón y pónselo en el rostro. Me imagino al profeta aquí eh, tratando de preguntarle a Dios, pero ven acá, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Y vino Jesse. Jesse Dios lo usa también. Está en la escuela de los profetas. Tiene un discernimiento increíble. Y le puso el bastón y nada pasó. Eliseo dijo, vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Dice la palabra que se encontró con el niño. Porque este niño, acuérdate, este niño era un hijo de promesa. Segundo, era un niño bueno, separado para Dios, dado en amor y sin embargo fue quitado. A veces recibimos una promesa, pero la promesa es quitada. La pregunta que yo le hago en esta noche es, ¿qué hacemos entonces? Pero es sorprendente ver lo que hizo esta mujer. No dejó de ir a la iglesia. No dejó de hablar con los hermanos. Como hacen hoy en día, no le contestan el teléfono al pastor. Contestan los textos esta mujer se cuidó sus labios cuando el profeta le preguntó ¿todo bien? sí, está todo bien la mujer le dijo este problema me lo causaste tú no habló con nadie fue directo donde el profeta yo te dije que no jugaras con mis sentimientos y ahora lo que me trajo alegría y a mi vejez lo que mi esposo no podía hacer ni yo tampoco me nació un hijo en la casa y ahora lo que me ha traído es angustia esto es problema tuyo yo te dije que no jugaras con mi corazón vamos allá En el original hebreo, esta frase sugiere un engaño de una persona. Cuando usted lo lee en el, ori lo lee en el original, describe que la mujer Tsunamita le dijo a Eliseo, tú me engañaste. Mm. Aleluya. Cuando el profeta llegó a la habitación Encontró al niño muerto En su propia cama ¿En la cama de quién? Del niño En la cama del profeta O sea This is your business Como Dios eh, eh, Coloca a sus siervos En diferentes situaciones Que no entiende el que recibe el milagro Y también el vidente Que trae la información del milagro qué conflicto hermano, el conflicto lo tuvo Abraham, el conflicto lo tuvo Moisés, qué conflicto, estás, estás entre medio de dos situaciones diferentes, pero déjame decirte, el problema no era de Eliseo, el problema no era de Eliseo, ¿de quién era el problema? el problema era de Dios, porque Eliseo, fue llamado a ser la voz de Dios, no a ponerle, añadirle o quitarle. Los milagros que Dios le revelaba al profeta era porque Dios le quería darle el hijo, no el profeta, no nos equivoquemos. Pero la mujer lo pone allí, esto es problema tuyo, y, Dios, y Eliseo le dice a, a, a Dios, problema tuyo, ¿dónde tú me metiste? ¿Dónde tú te metiste? Ya estoy terminando. Y dice que se le tiró encima, puso su boca con su boca para aliento, Oraron, nada pasaba, nada pasaba. Seguían intercediendo, nada pasaba. Yo me imagino ese espacio de tiempo. ¿Dónde estaba la mujer? qué hacía la mujer en ese espacio de tiempo y todavía no había resucitado ese muchacho pero Eliseo entiende una historia algo semejante que pasó con su mentor te acuerdas el hijo de la viuda con el aceite y la harina te acuerdas de algo de alguien él lo aprendió se le tiró encima yo me acuerdo de la historia de mi, de mi mentor. Yo me acuerdo, se le tiró encima. Y le empezó, empezó a mirarlo con sus ojos, a calentarlo. Nada pasaba. Salió Eliseo del cuarto y cuando entró, escuchan al niño tosiendo. ¿Tú sabes qué es lo que nos pasa a nosotros? que nos damos por vencidos y Dios habla en su palabra la parábola de los talentos cuando nos describe que a uno le dio dos a otro le dio tres y ellos lo multiplicaron pero a uno de ellos le dio uno y él tuvo miedo y qué hizo lo enterró y muchas veces enterramos cosas insignificativas que pensamos que Dios no nos usa de esa manera pero como te estás comparando con otros tú dices Dios no me va a usar esto no es de Dios la gente no lo ve la gente no lo entiende oh Dios le está hablando a alguien bien fuerte en esta noche y Dios te dice no entierres lo que yo te he dado la capacidad que yo te he dado parece que está muerto no ve frutos pero Dios te dice no lo entierres Dios no te ha dado la autoridad para enterrarlo y lo enterramos y pensamos que nadie lo ve, nadie lo entiende pero muchas veces lo que enterramos está vivo lo que enterramos está vivo no entierres algo que fue dado de parte del Eterno porque lo que da el Eterno nunca muere, nunca deja de ser y vive en la eternidad. Nunca entierres algo que Dios te ha dado porque lo que Dios da nunca muere. Si posiblemente ves el conflicto y ves como que la cosa, entiende una cosa, que si Dios lo puso en tus manos es porque Dios se va a glorificar. Dios nunca da nada que no vaya a glorificarse todo lo que tienes tus hijos es para Dios glorificarse tu esposo es para Dios glorificarse tu casa es para Dios glorificarse Dios lo que te da no te lo quita Dios no divide ni resta, Dios suma y multiplica si Dios te lo dio es porque Dios se quiere glorificar si Dios me puso como líder de esta casa es porque Dios se quiere glorificar cuando muchos me dieron por muerto y dijeron le doy seis meses a esa locura Vamos a cumplir cuatro años. ¿Quién se ha glorificado? El hombre no se ha glorificado. Hashem, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. <tose> <tose> Ay de mí, de ti, si entierras algo que está vivo. Acuérdate de algo y con esto ya termino. Todos tenemos una medida de fe. Respeta eso. Todos tenemos una medida de fe. Respeta eso. Todos tenemos una semilla de mostaza. Eso es todo lo necesario para el mayor de los milagros. Iglesia, escúchame en esta noche. No dejes que el enemigo te robe. No lo entierres. No lo entierres. Me acuerdo una historia que escuché de este tren que iba a alta velocidad iba a alta velocidad. Y en esa alta velocidad entraron por un lugar donde había una tormenta, rayos, lluvia, fuertes vientos. Caían los rayos y la gente se asustaba, se preocupaba, corrían, iban donde el capitán, iban donde las personas que atendían en el tren de manera desesperada, desesperada. Pero vi un, había un hombre en una esquina observando a esta niña. Y la niña con su libro de pintar, pintando en su libro, él miraba a la niña y veía a la gente sin paz, sin gozo, pensando en lo peor, pero miraba a la niña y la niña con su libro de pintar. El hombre tuvo curiosidad, curiosidad y fue donde la niña y le dijo ¿Por qué tú tienes tanta paz? Y la niña se sonrió y le dijo porque mi papá fue el ingeniero de este tren y si mi papá lo hizo él sabe lo que va a pasar ¿Qué te quiero decir con esto iglesia que Dios tiene control de tu vida porque él la diseñó él la escribió Tú lo que estás viviendo es un capítulo, un versículo de algo que ya escribió en la eternidad. No te dejes por vencido ni te dejes robar porque Dios tiene control. Inclina tu rostro. Padre te damos gracias en esta noche. Porque hablaste a mi corazón. De manera especial. Gracias, Padre Amado. Porque muchas veces caminamos y caminamos. Y pensamos, Padre Amado, que no hay esperanza. Pensamos, Dios mío, que no hay oportunidades pero gracias que tú llegas una noche como esta a decirnos que las cosas no han muerto la profecía dada a mi vida, a mi familia, a mis hijos a mis hermanos en la casa no ha muerto, está viva perdónanos por el atrevimiento de enterrar cosas que vienen del cielo que no fueron hechas para enterrarse y morir con los hombres porque los dones no mueren regresan a ti perdona nuestra mal mayordomía en enterrar cosas que no tenemos que enterrar talentos ministerios habilidades perdónanos Dios en esta noche y sabemos que tú tienes todo bajo control en el nombre del eterno Dios Amén Y la casa dice Amén, amén